0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Labor für Markenwitze, nein, natürlich dem Podcast zu Esoterik und Religion, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns, Gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und setzt ein Like bei YouTube. All das hilft es, äh, unsere Botschaft in die Welt zu tragen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver. Hallo Jürgen.
1: Hallo Martina.
2: Hallo Martina. Hallo Oliver. Hm. Hallo Jürgen.
0: Wir haben jetzt ja einiges zu den Zahlen gehört, wie viele Leute aus der Kirche dankenswerterweise austreten und die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat eine größere Studie dazu durchgeführt, warum denn die Leute aus der Kirche austreten. Und zwar haben sie sich da noch mal stärker auch die, äh, also ehemals evangelischen, muss man ja sagen, angeschaut mit ihren Motiven und aber auch die katholischen. Und das wollen wir uns jetzt da in der nächsten, mal schauen, halben Stunde oder so mal genauer anschauen, warum denn die Leute aus der Kirche austreten. Zuerst so, mal zum Studiendesign. Die haben erstmal eine qualitative Studie gemacht zur Ermittlung der Gründe für den Austritt aus der evangelischen Kirche, also speziell zu dem Motiven, warum man aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist. Und qualitative Studie heißt jetzt hier, dass die Fokusgruppen gemacht haben, also in Gruppen mit einer kleinen Anzahl von Personen gesprochen haben. Vorteil ist, dass man da wirklich tief schürfen kann. Die können dann sehr viel erzählen, warum sie wie aus der Kirche ausgetreten sind, was dann wirklich der Anlass war und so weiter. Und da kann man eben sehr schön sehen, was die Gründe oder wie die sich auch eben zusammenfügen bis zum schließlichen Kirchenaustritt. In der zweiten Erhebung haben, sind sie dann mehr in die Breite gegangen und haben dann eine quantitative Umfrage gemacht, also repräsentativ gefragt, bundesweit 1.500 Personen. Und da waren dann die Anteile an ehemals evangelischen und ehemals katholischen gleich. Der Schwerpunkt liegt auf den Leuten, die eben 2019 ausgetreten sind, ja, auch 2020 und auch davor. Danach wird dann entsprechend auch unterschieden. Und es ging wirklich darum, jetzt mal eben noch mal genauer da reinzuschauen. Die wollen dem natürlich entgegenwirken, ne, dass so viele austreten. Das wird wohl der Hintergrund sein. Und die haben halt eben auch gemerkt, dass plötzlich mehr Leute aus ihrer Kirche austreten. Diese Fokusgruppen haben stattgefunden in München, Dresden und Hannover. Also auch ein bisschen durch die Lande verteilt, aber eben nicht so wie die quantitative Befragung. So die Haupterkenntnis aus diesen Fokusgruppen, wie gesagt, das sind ehemals Evangelische, ist, dass der Kirchenaustritt als Prozess immer geschildert wird. Also es ist nicht ein bestimmter Anlass, jetzt bei den Evangelischen, sondern es ist ein kirchenfernes Elternhaus, also die beschreiben das wie so eine Reise. Es gibt ja auch eine schöne Grafik, die man in diesen Dokumenten, die man auch einfach runterladen kann ja, aus dem Internet, die sind da alle verfügbar, es gibt es so eine schematische Zeitreise der Bedeutung der Kirchenmitgliedschaft. Und man sieht jetzt hier bei den Evangelischen, die werden irgendwie getauft von den Eltern, dann gibt es so ein paar Gottesdienste, Religionsunterricht, ne, da ist man dann eben der Kirche noch verbunden, dann kommt äh, die Konfirmandengruppe, in die man dann reinkommt, und die Konfirmation, und danach passiert dann nicht mehr viel. Dann geht man da vielleicht noch mal sporadisch hin, aber im Grunde hat man dann entsprechend mit der Kirche nicht mehr viel zu tun, Die wird so als ja, Dienstleister für bestimmte Ereignisse im Leben äh, gesehen, aber im Grunde bietet die einem halt nichts, die ist irrelevant für das Leben, also steht so, wir, würden sagen,
2: Alltag, wir würden sagen, es sind dann Taufsteinkatholiken, äh, Protestanten, Taufsteinprotestanten, nicht wahr?
0: Ja, wobei das, ja, ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, dass die, ja, kann man so sagen. Ne? vielleicht gehen die aber auch nochmal mal an Weihnachten in die Kirche rein. Ah. So, aber es, hat, es hat aber keinen Belang mehr für sie. Mhm. So. Also das ist nicht wirklich wichtig. Die, wenn Sie heiraten, dann gehen Sie da vielleicht noch mal hin. Aber es ist eben nicht mehr wichtig für Sie, ne? weil es keine Bedeutung hat im alltäglichen Leben. Und deswegen, wenn sich dann irgendein Anlass bietet, und das kann zum Beispiel so ein Skandal sein, muss es aber nicht, meistens ist es eben einfach eine Gelegenheit, zu der man dann entsprechend austritt. Und das hatte ja der Jürgen eben schon mal gesagt, dass wenn sich was an den Steuern verändert ne, oder den Beiträgen, dass das irgendwie eine Auswirkung hat auf die Austrittswelle. Jetzt war ja die These, dass das bei den Katholischen gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wenn ich das richtig verstanden habe eben.
1: Ja, eine geringere.
0: Eine geringere, ja. Das, also das war ja deine These, dass das eben eine geringere Auswirkung hatte. Und das sieht man später in dieser repräsentativen Umfrage auch nochmal. Dass die Evangelischen da viel sensibler drauf reagieren und eine wirklich so eine kalkulierte Kosten-Nutzen-Rechnung dann anstellen und sagen, das bringt mir ja gar nichts, diese Kirche. Also an Gott kann ich eben auch in meinem Privatleben einfach so glauben und dann muss ich da noch Geld für bezahlen, wofür denn eigentlich? Und da halt sehr sensibel sind, auf wenn es um diese Kosten geht. Und dann irgendwann mal sagen, nee, also wenn, wenn man dann zum Beispiel anfängt zu verdienen ne, und oder das Geld für andere Sachen braucht, dann sagen die so, nee, also jetzt trete ich aber aus, bringt mir ja eh nichts. Ne? Also das wäre dann entsprechend nochmal so ein Anlass, zu dem man dann austritt oder man muss, was weiß ich, eh mal zum Amtsgericht in Nordrhein-Westfalen oder so. Also es gibt irgendwie so einen Anlass, zu dem man dann austritt. Das ist so die, Haupt, äh, halt die, die Haupterkenntnis in dieser qualitativen Studie. Also zusammenfassend schreiben die hier, es gibt kaum religiöse Orientierung in der Familie. Es gibt dann ein paar positive Berührungspunkte mit Kirche im Jugendalter. Im Erwachsenenalter gibt es einen zunehmenden Bedeutungsverlust. Dann kommen Verfehlungen der Kirche dazu, ne? also Missbrauchskandal und so weiter. Die Zweifel nehmen zu und dann gibt es oft eine passende Gelegenheit, die zum Austritt führt. Der Austritt ist dann oft motiviert durch die veränderte Sicht auf die Kirche oder eine neue Lebenssituation. Man braucht zum Beispiel das Geld für andere Dinge. Es wird im Umfeld toleriert, wenn man austritt. Also es gibt da keine soziale Ächtung. Das, ist, das würde ich jetzt vermuten, ist je nach Wohnort vielleicht noch ein bisschen anders aber von den Personen jetzt in dieser qualita qualitativen Befragung wird das nicht so empfunden. Und wenn man dann ausgetreten ist, dann gibt es auch keine Lücke, die da entsteht, sondern man lebt eigentlich weiter wie vorher und hat im Grunde da keine Nachteile durch. Und bisschen, von daher kann ein bisschen man sich, mehr Geld,
1: Geld übrig. Sparen.
0: Genau. Deswegen kann man sich das Geld dann eben auch sparen.
1: Mhm.
0: Aber die, die haben dann eben auch nochmal in den Gruppen nachgefragt, was könnte man denn machen, also was hätten wir denn tun können, damit ihr dann bleibt, ne? zum Beispiel weniger Kirchensteuer. Aber die Personen in den Fokusgruppen waren schon so weit entfernt von der Kirche, dass sie sagen, also auch die reduzierte Kirchensteuer wäre uns auch noch zu viel gewesen. Also damit hättet ihr uns jetzt auch nicht mehr halten können. Und die konnten auch wirklich kaum einen Grund nennen, der sie noch hätte halten können oder keine Maßnahme nennen, die sie dann am Ende noch hätte halten können, weil sie die Kirche als völlig irrelevant gesehen haben. Ein ziemlich vernichtendes Urteil, wie ich finde, und eigentlich auch für uns so ein ganz schönes. Also es ist noch nicht mal so ein Skandal, den man vielleicht noch verhindern könnte, sondern es ist wirklich einfach keine Relevanz mehr da für die Person. Also die bekommen nichts mehr von der Kirche, was wichtig ist für ihr Leben. Das ist das, was bei dieser Studie herausgekommen ist, bei der qualitativen. Da gibt es dann auch so ein paar Töne, also O-Töne nennt man das ja, ne? was die Personen eben gesagt haben. Sagt einer, mir fehlt nichts, ich habe mit dem Thema abgeschlossen, mir geht es gut, ich vermisse nichts. Ich habe klar Tschüss gesagt. Also kein Hadern, nichts. Ne? Der andere sagt, ich wurde getauft, aber wir sind nicht in die Kirche gegangen. Das ist diese, dieser Taufschein. Diese Tauf Taufscheinmitgliedschaft ne, in der evangelischen Kirche. Das haben alle meine Freunde gemacht und ich bin auch mitgegangen. Also solche profanen Aussagen sind das. Also nichts besonders Tiefgründiges. Ne? Ich habe die Kirche nur kennengelernt durch Hochzeiten, Heiligabende und Beerdigungen. Kirche als kultureller Dienstleister für bestimmte markante Lebensereignisse. Und dann ein bisschen kritisch, Wasser und Brot predigen, den teuersten Wein trinken. Die Kirche gibt mir mit ihren Maßnahmen keinen Halt mehr. Das ist das, was bei dieser qualitativen Studie rausgekommen ist. Überrascht euch das oder hattet ihr das so erwartet? Wie gesagt, jetzt speziell für die evangelische Kirche.
1: Also mich überrascht es nicht. Es ist eigentlich auch das, was ich in meinem Umfeld wahrnehme. Die meisten haben sich praktisch innerlich schon abgeschrieben. Es wurde ja, als über die Studie berichtet wurde, genannt, die persönliche Irrelevanz, Zitat, äh, der Religion und der Kirche für das eigene Leben. Und das fasst es
2: eigentlich, was du gesagt hast, schon ganz gut zusammen. Was mich immer wundert, aber das ist vielleicht wirklich mein persönliches Problem, weil es mich immer wieder wundert, warum treten die, ich meine, jetzt weiß man wirklich, die, 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 zum, die katholische Kirche, von der wir wissen wir es, es ist ein Verein der auf massenhaften Kindesmissbrauch basiert. Bei der evangelischen Kirche gibt es auch Anzeichen dafür, dass das ähnlich ist, auch wenn es das noch nicht so derart in die äh, Öffentlichkeit gezerrt wurde. Es beschwert sich aber die evangelische Kirche immer, dass die Leute würden sie in Mithaftung nehmen für die Katholiken und deswegen austreten. Aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Die Leute sagen, ach ja, war was, die sind so langweilig, wir gehen jetzt. Warum sind die denn nicht empört? Wenn ich doch ein guter Christenmensch bin und auch noch der Meinung bin, ich hätte irgendwie die Moral für mich gebachtet oder sowas. Warum treten die denn nicht in Scharen aus und sind empört darüber, was da in ihrem Laden läuft? Also Das, das sage ich ja in jeder zweiten Sendung. Ich, ich, es gibt da auch keine Antwort drauf. Aber was ist denn los mit den Leuten? Dass sagen ja aus Langeweile drehe ich aus, aber Kinderfickerei ist mir egal.
0: Also bei den, bei den Katholischen ist das ein bisschen anders. Die kamen ja jetzt hier gerade nicht vor. Aber da sieht man tatsächlich mehr, die ähm, irgendwie noch verbunden sind der katholischen Kirche. Also da irgendwie emotional noch dran hängen, was die Evangelischen hier überhaupt nicht machen denen ist das wirklich einfach Schnurzpiepe. Vielleicht haben die auch zwischendurch einfach vergessen, dass sie evangelisch sind und merken es erst, wenn sie mal ihre Steuer machen. Also wirklich, das kann tatsächlich sein. Die scheinen sich ja so weit davon entfernt zu haben, dass die sich vielleicht gar nicht mehr als evangelisch empfinden. Jetzt hat der Jürgen gesagt, dass er in seinem Umfeld da beobachtet. Also das habe ich habe ich auch schon beobachtet, jetzt in meinem Umfeld. Ich wusste gar nicht, dass die Leute da irgendwie religi nicht religiös, sondern einer Kirchengemeinde äh, angehören, weil die das nie erwähnen, weil die überhaupt nie dahinlaufen und sich nie als solches bezeichnen. Und genauso, wie es hier beschrieben wird, irgendwann wird das Geld mal knapp und dann so, hm, wo kann ich denn noch was sparen? Ach ja, ich bin ja noch in dieser Kirche. Da, ach ja, stimmt ja. Da bin ich ja auch noch drin, dann trete ich da aus. Aber bei den Katholiken sieht man tatsächlich, gesagt, das kommt ja dann noch in dieser quantitativen Studie, hier sind die nicht dabei, dass die tatsächlich sauer sind und sich aufregen. Also eine größere Aufgeregtheit da auch herrscht, weil die emotional noch an der Kirche hängen und sich über diese Skandale tatsächlich dann auch mehr aufregen. Die, ich ja. glaube, dass die sich auch nicht verantwortlich dafür fühlen, hm, weil okay. sie sich da okay. nicht zugehörig fühlen. Aber das ist nur eine Vermutung.
2: Das heißt, die sind, sehen das so ein bisschen wie das Abo vom Fitnessstudio was man seit Jahren hat und nie hingeht. Also das ich gehe natürlich so immer hin, aber andere Leute.
0: So sehe ich das. Ich habe hier noch genau dazu ein schönes Zitat. Da sagt nämlich einer, es passiert mir zu wenig. Es ist kein Angebot dabei, dass ich zurück muss. Die Kirche ist eingeschlafen wie eingeschlafene Füße. Also es ist kein Angebot dabei. Ich nehme die Kirche seit Jahrzehnten nicht wahr. Ich höre nicht, wenn eine Krise ist, dass die Kirche hilft. Also... Die nehmen das nicht wahr, da ist kein Angebot dabei, die Kirche müsste sich engagieren, die Kirche müsste sich mehr anstrengen. Also die wissen jetzt auch nicht so genau, was man da noch machen kann. Warum auch, müssen ja die Kirchen dann selber wissen. Denen ist das, denen ist das völlig egal, die sind da entfremdet. Und wenn man so entfremdet ist und sich nicht aufregt, dann ist ja auch diese Hürde, deswegen sind ja so viele Leute auch in so einem Fitnessstudio Mitglied oder was man sonst noch so für Abos hat. Damit spielt ja jetzt auch eine gewisse Industrie. Ne? Abos verkaufen, das ist natürlich super. Erstens hat man dann immer regelmäßig ja ein Einkommen und zweitens sind die Leute ja selbst dann oft zu Träge mal irgendwo anzurufen oder haben das irgendwo auf der To-Do-Liste stehen. Und hier muss man ja sogar, ich weiß nicht genau, wie das in anderen Bundesländern sind, ich bin jetzt ja hier in NRW, dann muss man da ja irgendwo hingehen und einen gewissen Aufwand betreiben. Und der wird dann vielleicht auch gescheut hier einfach an der Stelle, wenn man nicht entsprechend aktiviert ist. Aber ich weiß es auch nicht, steht jedenfalls hier in der Studie jetzt nicht drin.
1: Was mich noch wundert ist, ich meine die Kirche, gerade die evangelische Kirche ist ja dafür bekannt, sich in der Flüchtlingshilfe zu organisieren oder zu engagieren oder auch jetzt wieder in der Ukraine-Krise. Das kriegen die allerdings wahrscheinlich, die das sagen, was du jetzt da gerade zitiert hast, das kriegen die gar nicht mehr mit. Das läuft praktisch unter dem Schirm der Aufmerksamkeitsdiktatur unserer Gesellschaft. Der Aufmerksamkeitsökonomie, könnte man auch sagen. Also wie gesagt, ich kenne das von meinen Arbeitskollegen. Es spielt einfach keine Rolle mehr. Schon die Tagesschau abends anzugucken, ist für manche schon zu viel.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, warum die das dann nicht so mitkriegen oder das nicht so positiv bewerten. Aber vielleicht ist selbst das... Auch für sie nicht so relevant, wie dass man halt jede, jeden Sonntag dann in die Kirche geht, wie ich das jetzt da aus meinem familiären Umfeld da kenne. Da geht man jeden Sonntag in die Kirche und trifft dann auch die Leute und so. Und dann sagt ja auch der Pfarrer von der Kanzel aus, also vermute ich, so jetzt irgendwie seine Meinung zu den Flüchtlingen oder was sie da wieder Tolles gemacht haben und so. Und wenn man das dann aus der Zeitung rausfischen muss. Aber es ist ja auch, ich, ich weiß nicht, das ist den Leuten vielleicht dann auch egal. Ist ja auch nicht so sichtbar. Also ich mir fällt das jetzt auch nicht auf, was die evangelische Kirche da so für Flüchtlinge tut, wenn ich die normalen Zeitungen lese. Oder Oliver? Ist das so?
2: Ich ab, wusste nicht, dass sie irgendwas für Flüchtlinge tun.
0: Ja, um ehrlich ist, zu
2: sein. Ähm, ich war auch ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass viele andere Leute halt auch ein bisschen beschäftigt sind.
1: Weil sie haben ja. ein eigenes Flüchtlingsschiff, also Rettungsschiff. Zum Beispiel. So Stunts haben sie ja
2: alle schon gemacht. Ja, gut. Okay, das war aber mehr Verzweiflung, oder? Das war doch ein pr äh, pr stand Ja, für die, die sich ist es eine Frage um Leben und Tod. Ja, okay. Du hast recht, Jürgen. Ich ziehe das zurück. Aber Martina, was ist mit dem quantitativen Teil?
0: Genau, der quantitative Teil. Also hier wurden, ich glaube, so ungefähr gleichen Teilen, evangelische und katholische, eben entsprechend mit berücksichtigt. Und die schauen jetzt hier nochmal genauer hin, wer denn da welchen Anlass nennt und wer überhaupt einen konkreten Anlass nennt. Und das sind bei den Evangelischen 24 Prozent und, wie ich finde, immer noch relativ wenig bei den, Kathol bei den katholischen, also ehemals katholischen muss man ja sagen, 37 Prozent. Also auch gar nicht so viele, die jetzt diesen konkreten Anlass als ausschlaggebend nennen. Es sind eher Ältere, die den konkreten Anlass als Austrittsgrund nennen. Und die Jüngeren sagen eher, ja, das war irgendwie eine gute Gelegenheit, um dann endlich aus der Kirche auszutreten, was ich sowieso schon länger vorhatte.
2: Das heißt aber, dass zwei Drittel der Leute einfach gar nicht mehr interessiert.
0: Ja, so sieht das aus hier. Mhm. Ha. Nur eine Minderheit sieht einen konkreten Anlass als ausschlaggebend für den eigenen Entschluss zum Kirchenaustritt an. Wir haben das schon länger entschieden, sagen die. Und es war eben dann eine gute Gelegenheit, es endlich auch mal zu machen, was man sowieso die ganze Zeit schon vorhatte. So, jetzt können wir mal auf die Anlässe schauen. Also hier sieht man nochmal, gab es einen konkreten Anlass zum Kirchenaustritt oder hatten sie das schon länger entschieden? Und hier sieht man gesamt, 70 Prozent sagen, ich hatte das schon länger entschieden, nur noch nicht in die Tat umgesetzt. 24 Prozent sagen, es gab einen konkreten Anlass. Und 13 Prozent, es hat sich einfach eine gute Gelegenheit zum Kirchenaustritt ergeben. So antworten die hier. Jetzt, was sind denn die Anlässe, die zumindest genannt wurden, von den relativ wenigen, die einen Anlass hatten, um auszutreten, also nicht weiter verwunderlich ist der Hauptpunkt Kindesmissbrauch durch kirchliche Funktionsträger und Funktionsträgerinnen. Es ist
2: geil, ne? Jetzt wird gegendert. An der Stelle. <lacht> Priesterinnen <lacht> und Priester. Ja, na, toll. Das ist An der Punkt. Stelle wird gegendert. Das
0: ist echt ein guter Punkt, ne? Das ist echt krass. Ja, dann Skandale um Verschwendung finanzieller Mittel in der Kirche. Kirchliche Stellungnahmen, über die ich mich geärgert habe, an dritter Stelle. Dann der nächste Anlass ist Veränderung der eigenen Lebenssituation, also Umzug, Partnerschaft, Familie, Arbeit. Ich glaube, das sind aber eher diese Anlässe, wo es so praktisch war. Aber da muss ich jetzt eh so Papierkram machen, dann kann ich das jetzt auch mal mit erledigen. Und mehr Geld brauche ich vielleicht auch. Ablehnung von Homosexuellen in der Kirche betrifft in erster Linie die Katholiken. Und dann kommt tatsächlich Unterstützung für Geflüchtete, aber da sind die Zahlen dann auch schon echt gering. Ne? Also so 10 Prozent sagen das dann vielleicht dann auch von den Kirchen. Also die Hauptpunkte Kindesmissbrauch, Skandale um Verschwendung finanzieller Mittel, kirchliche Stellungnahmen, über die ich mich geärgert habe, welche auch immer, und dann eben die Ablehnung der Homosexuellen in der Kirche bei den Katholiken. Das sind die Anlässe die dann aber ja eben nicht bei so vielen wirkmächtig werden, sondern eben bei nur einem Teil, weil die anderen hatten eh keine Lust mehr da drin zu bleiben und sind nur in diesem Abo-Modell noch gefangen, wo man dann was machen muss, um da rauszukommen. Deswegen finde die das auch gar nicht so gut oder beschreiben die das hier auch nochmal, dass bei denen, die eben nicht getauft werden, weil die Eltern denen das halt selber überlassen wollen, gibt es natürlich ein Problem, weil die dann ja schon in der Jugend diese positive Erfahrung nicht mehr haben und dann ja auch aus dem Abo-Modell entsprechend gar nicht raus müssen. Hm?
2: Das heißt aber doch auch, dass die eigentlich keine Chance haben. Wenn die Leute die das kind. einfach... Genau. Wenn die Leute das nicht mehr interessiert und... Sie können machen, was sie wollen. Sie können, wie Jürgen sagt, ihr eigenes Schiff im Mittelmeer hin und her fahren lassen. Das interessiert die Leute schon nicht mehr. Du kannst sagen, ich finde Schwule doof. Das interessiert die Leute nicht. Du kannst sagen, ich finde Schwule gut. Das interessiert die Leute auch nicht mehr. Die Leute interessieren sich einfach gar nicht mehr für die Kirche. Die haben ja keine Chance, umzusteuern. Oder verstehe ich hier was falsch? Sie können natürlich grundsätzlich sagen, oh, wir wollen jetzt wieder bedeutungsvoller werden. Aber... Das muss man ja in Einzelmaßnahmen umsetzen und das scheint ja einfach völlig chancenlos zu sein. Oder zumindest nur noch für einen ganz kleinen äh, Prozentsatz äh, Prozentzahl der Leute naja, wirksam zu sein.
0: Ja, so, wenn die jetzt morgen schwierig. aufhören
2: würden, Kinder zu vergewaltigen, ja, was sie bitte tun sollen. Aber selbst dann würden die Leute nicht aufhören, auszusteigen, auszutreten.
0: Nee. Und es wäre noch viel schlimmer, wenn das nicht mit diesem Taufen noch passieren würde. Also ihr seid doch die zahlen -Cracks. Wie viele Leute treten denn so im Jahr ein in die Kirchen in Deutschland?
2: So ein paar Tausend.
0: Das ist ja Aber nun nicht so viel, oder? Auf Deutschland gerechnet.
2: Nee, und jeder Einzelne wird gefeiert. Die machen doch dann in irgendwelchen leeren Fußgängerzonen irgendwelche Kirchen-Eintrittsbüros auf. Und äh, wenn jemand kommt, wird das gefeiert.
0: Wenn jetzt sind natürlich grundsätzlich einfach viele da schon drin, deswegen täuscht das jetzt. Also, so viele können ja auch nicht eintreten, weil viele ja auch einfach da schon drin sind in der Kirche. Aber
2: ja, noch die also, Hälfte, ne? Ungefähr.
0: Naja, also auf jeden Fall scheinen da halt nicht viele so einzutreten und dieses, dass man die wirklich als Kinder dann eben schon tauft und dann diese schönen Events hat und so, das scheint ne, wie Kommunion, ne? dann zieht man dieses weiße Kleidchen, eigentlich viele Geschenke und so, ne taufe ist irgendwie ein schönes Familienfest ne und so und dann geht man mit den Kindern auch da in die Christmette und sowas. Ne? Also das zieht noch, aber alles danach, sobald man da aus dem Alter raus ist, mhm. ist nichts mehr. Ne? Und, Und mit dem Kindesmissbrauch ist natürlich dann auch, wenn man dann an die Eltern geht, da ist natürlich auch nicht so eine gute Werbung, ne? dass die dann ihre Kinder da nochmal ranführen. Ne, aber viel im Angebot haben die nicht. Und tatsächlich konnten ja auch die Ausgetretenen noch nicht mal Vorschläge machen, was denn besser gewesen wäre oder was sie hätte erhalten können. Nichts. So, jetzt werden hier abschließend nochmal so dimensionale Zuordnungen, das geht über die Items nochmal vorgenommen, und hier sieht man also die Irrelevanz von Religion und Kirche. Das ist ja eben das, was ja vorherrschend ist. Ich kann Kirchensteuer sparen, wenn ich austrete. Ich habe sowieso keinen Bezug zur Gemeinde vor Ort. Ich brauche in meinem, in meinem Leben keine Religion. Ich kann mit dem Glauben nichts anfangen. Mir ist die Kirche gleichgültig. Ich nutze die kirchlichen Angebote nicht. In meinem Umfeld ist es normal, nicht in der Kirche zu sein. Ja, so ist das halt, wenn die Kirche irrelevant ist. Cool. Kirchliches Versagen ist hier noch eine Dimension. Die Kirche ist unglaubwürdig. Ich habe andere Werte als die, die die Kirche vertritt. Die Kirche kommt der Gleichstellung von Frauen nicht nach und so weiter. Ne? Also die sind nicht an die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir jetzt haben, oder die gesellschaftliche Wirklichkeit entsprechend angepasst. Eben keine Antworten auf die relevanten Fragen. Da können Sie ja vielleicht noch was dran machen, ne? An der absoluten Irrelevanz nicht.
2: Ja, so das, das können die nicht. Die haben ja keine Antworten. Also, die können es ja nicht machen. Ich habe letztens einen Artikel gesehen, habe ich jetzt nicht vorbereitet. über Da hatten sie sich, das war glaube ich auch katholisch.de, da hatten sie irgendwie so einen Jugendpastor oder sowas und der hatte jetzt gesagt, der hat sich also für Folge total super Plan gemacht und wir machen uns an die Gamer ran. Und er sagt, ja, das ist ja irgendwie The Church Dude oder sowas, ist er ist er dann online und dann, was weiß ich, spielt er mit denen, was spielt man denn heutzutage so? Keine Ahnung, was man heute K so spielt K halt, Candy Crush. Candy Crush, genau. Und dann äh, nee, äh, wanzt er sich nee, an die Leute nee. ran. Ne? Und dann meint er so, ja, das wären oft junge Leute und die hätten ja auch Fragen zu Liebe und Partnerschaft zum Beispiel.
0: Mhm. So, und dann
2: denkst du, ja, junge Leute haben, und zwar mit Recht, Fragen zu Liebe und Partnerschaft. Aber ihr habt keine Antworten darauf. Was oh ja. will denn so ein uralter Pfarrer, der dann so tut, als wäre er irgendwie unter, unter 20 und mit den, mit den jungen Leuten Getty Crush zu spielen oder Total Knockout 7 oder was auch immer. Was soll der denen denn sagen zu Liebe und Partnerschaft oder irgendeiner anderen Frage, die die Leute haben? Da können die doch gar nichts mehr machen. So, ja, wir haben Angebote auf die schweren Fragen. Was sind denn die schweren Fragen? Und was wisst ihr denn darüber? Also deshalb kommen die ja immer mit so komischen Ablenkungsfragen und sagen, ja, die, das, sind, also das, die, das wollen die Leute gar nicht wissen. Die wollen gar nichts über Liebe und Partnerschaft wissen. Die wollen die großen Fragen beantwortet haben. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Und da können sie, weil das keine Fragen sind, die zu sich auf irgendwas Sinnvolles beziehen, kannst du dir den größten Unsinn dabei ausdenken. Das können sie vielleicht noch machen. Aber sobald die Leute wirklich Fragen haben, haben die doch keine Antworten. Was nee. meint ihr?
0: Nee, ich wüsste nicht, welche Antworten die haben. Ja, nee, ich auch nicht. Die wirken ja auch, ein bisschen, wirken ja auch ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Und wenn die sich so modernisieren, ist das ja oft auch so, wirkt das ja oft auch so ein bisschen unbeholfen.
2: Ja, ja, vor ein paar Jahren. Wir haben es auch einen großartigen Artikel, habe ich, glaube ich, da schon erzählt, dass sie, sie irgendwie beschlossen hatten, Pokémon-Fallen in der in, in der Kirche aufzustellen, in der Hoffnung, dass sich denn die Jugendlichen, die Pokémon spielen, dahin verirren und wenn die schon mal da sind, weiß man ja nie. Bleiben sie vielleicht, ne? Und du sagst, das kann nicht euer Ernst sein. Das hört wird, sich schon nach Verzweiflung an. Ja, ey, dafür wird die Kirchensteuer und und die allgemeine Steuermittel äh, auf, aufgewandt, das ist unglaublich. Martina, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich, also hier steht auch nochmal in dieser Studie, dass die haben ja dann eben gefragt, was könnte man dann machen und haben wohl in diese Fokusgruppen dann eben auch reingegeben, haben wir eben kurz darüber gesprochen, ja, was wäre denn, wenn man mal so die, die Kirchensteuer eben vermindern würde oder man könnte die mal aussetzen, ne? so vielleicht Sonderangebot ne? und das fangen ja. wir den Leuten auch gar nicht gut an. Ne? Die, sagen, die sagen dann eben, das klingt nach Black Friday, es geht um Transparenz, nicht um Rabatte. Ne? Also diese Idee dann auch irgendwie ah, da an der, an der Kirchensteuer dann das wirklich wie so ein Abo dann auch zu betrachten. Ne? Die verstehen da irgendwie verstehen die da relativ wenig. Aber na gut, dafür haben sie auch diese Studie gemacht, um dann eben entsprechend etwas mehr zu verstehen. Aber es muss recht deprimierend gewesen sein, wie ich denke, für die Kirche. Also irgendwie so ein konkreter, wenn es um konkrete Anlässe gehen würde, könnte man da ja vielleicht noch was machen, der Kommunikation oder um das eben entsprechend zu verhindern. Aber so sehe ich da auch keine großen Chancen mehr.
2: Gibt es denn eine Handlungsempfehlung in der Studie?
0: Eine Handlungsempfehlung habe ich hier jetzt nicht gefunden.
2: Aber das kommt vielleicht in der nächsten Studie.
0: Ja, da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken. Ne? hier ja, jetzt Nicht, erst mal nicht die so lange, Problem sonst ist sie nicht mehr, mehr
2: da. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr gibt das nicht. Ja, Also das ist jetzt nicht so mega spannend, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist halt in seiner Langeweile spannend. Es interessiert einfach überhaupt keinen mehr. Das ist aber doch eigentlich <lacht> schon ganz gut. Äh, viel besser kann ja, es kaum gehen. Schön. Mir wäre ja lieber, die Leute würden erzürnt die Brocken hinschmeißen und gehen und sagen, ihr seid ja wohl bescheuert. Dann wären sie nämlich geimpft dagegen, dass ihnen sowas nochmal passiert. Wenn man einfach nur aus Langeweile irgendwo austritt und dann kommt irgendein, ich sag mal, charismatischer Guru oder Bischof oder was auch immer um die Ecke, dann denken die nachher, oh, das ist ja eigentlich vielleicht, so habe ich das noch nie gesehen, ich gehe da mal hin. Da, versteht ihr, was ich meine? Deshalb denke ich ja, immer, dass die Leute sich geistig damit auseinandersetzen und sagen, so, ich das, das geht nicht, was die machen, das ist falsch und es geht nicht und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, ist mir das deutlich lieber, weil das dann nicht mehr passiert, dass sie auf den Nächsten reinfallen.
0: Ja, das ist aber jetzt nur eine Mutmaßung von dir, weil die Frage ist, was was da durchschaut wird. Ne, dann kann man vielleicht doch ganz gut trennen zwischen, ja, das ist irgendwie eine Religion und die haben jetzt aber Mist gebaut ne, und wegen denen trete ich jetzt aus. Während dieses, also Kirche gibt mir gar nichts, ist für mein Leben irrelevant, vielleicht interessieren die sich einfach gar nicht mehr für sowas, weil sie da überhaupt nicht nachsuchen würden. Also da kann man jetzt was ah, übermutmaßen. Also ich glaube, jegliche Form von ähm, Emotionalität diesen religiösen Verein gegenüber ist vielleicht gar nicht so förderlich. Sondern wenn man wirklich sagen kann, ist mir doch egal, ist glaube ich das Beste.
2: Na gut, I stand corrected.
0: I don't know. Müssten wir eben mal äh, einen Psychologen fragen oder einfach abwarten. Aber ich glaube, geimpft ist man dadurch nicht, wenn man jetzt wutentbrannt die Kirche verlässt. Es kommt darauf an, woran man, also, worauf man wütend ist. Ne?
2: Okay, dann habe ich mir das vielleicht einfach zu einfach vorgestellt. Überlegen wir nicht. Überlegen wir
1: die ganze Zeit, wie Till das zusammenschneiden will. Okay. Ein ah, Setzen, das, das schafft schafft das. das.
0: Und wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wir bedanken uns äh, vor allem bei unserem Gast Jürgen, der heute mit dabei war. Wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder setzt ein Like bei YouTube.
2: Genau. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.